0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. En ik ga lezen uit Hebreeën 10, vers 19. De Hebreeën schrijver zegt... ...omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven... ...broeders en zusters, mogen wij bij God komen... Een andere vertaling zegt, ga dan naar binnen, ga in, mogen we bij God komen. Omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg, onthoud dat. Je mag binnengaan. uitnodiging, er is een nieuwe weg naar het leven gekomen. Dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheiden. En dat gordijn is zijn lichaam. Ik had vorige keer onlangs nog gezegd: ik ga iets zeggen over de tabernakel, en daar ga ik vandaag iets over zeggen. En ik begon met deze tekst uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Hebreeën, waarin de Heere zegt: kom binnen. Er is een nieuwe weg naar mij, een nieuwe weg naar het leven. Kom het heiligdom binnen. En de vraag is dus, wat is dat heiligdom? Hoe zag dat eruit? Daar ga ik zo dieper op in. 1500 jaar, praten we voor Christus, 1500 jaar, had God een heiligdom waarin hij woonde, maar waarin de mensen niet tot hem konden naderen. Het is belangrijk om dit te weten. Hij woonde hier op aarde onder de mensen in een heiligdom, maar God is zo heilig dat er geen mens tot hem kon naderen, geen mens kon binnengaan. Dat is wat de Bijbel zegt. Er, het was het verlangen van de Heere God om onder de mensen te wonen, om bij de mensen te zijn. Dat is het eigenlijk altijd vanaf Adam en Eva. Maar door de zonde kwam er scheiding tussen God en de mens... en kon God niet meer vanwege zijn heiligheid bij de mensen wonen. En toch wilde God bij de mensen wonen. En daarom zegt hij in Exodus 25 vers 8... hij zegt, het volk moet een heiligdom voor mij maken zodat ik onder mijn volk kan wonen. Hoor je dit? Dit is wat God zei: De mensen, het volk, moet voor mij een heiligdom maken. zodat ik onder de mensen kan wonen. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. En ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. God wilde dus onder de mensen wonen, maar dat ging niet zomaar, want God is heilig, machtig, groot. En zo hij legde aan Mozes uit hoe hij onder de mensen kon gaan wonen en God zegt dat moet een grote tent zijn en daar wil ik eerst heen gaan, want... Als wij vandaag spreken en wij willen doen wat de Hebreeënbrief zegt, om als Gods kinderen het heiligdom van vandaag binnen te gaan, als ik dat zeg, daar snappen heel veel mensen niks van. Dan moet je dus naar het Oude Testament om te begrijpen wat het heiligdom was en hoe dat werkte. En wie God was in dat heiligdom en hoe hij daar woonde. Pas dan ga je begrijpen ook hoe God vandaag in ons wil wonen. Als je de tabernakel ziet dan, en je kijkt het in het algemeen van het groot. Tabernakel is een ander woord voor tent. Dan had je een grondgebied en daar stond een muur omheen. Een soort schutting zeg maar, een afscheiding. En binnen die afscheiding vond eigenlijk alles plaats. Drie plaatsen was gesloten en aan de voorkant had je een grote poort. Een grote opening om binnen te gaan. Die was altijd open. Daar mochten alle mensen komen. Het volk mocht daar komen. En het eerste wat je dan tegenkwam als je naar binnen ging, dan was dat het brandofferaltaar. Daar blijf ik niet te lang bij stilstaan. Maar daar mochten, daar waren de priesters en de mensen mochten dan hun offers brengen naar dat brandofferaltaar. Die dan zo door de priesters op een bepaalde manier geofferd werden aan God. En vergis je niet, lieve mensen. Er waren feesten, dat waren... Dat waren Offerfeesten in die tijd, praten we over een paar duizend jaar geleden. dat er soms 150.000 dieren werden geofferd. Dat was allemaal heel bloederig, maar zo ging dat in die tijd. Daar moet je vandaag eigenlijk niet aan denken en gelukkig hoeft dat ook niet meer vandaag, maar zo ging dat. De mensen brachten hun offers, hun bokken, hun stieren, hun schapen. En het werd daardoor de priesters voor de mensen geofferd aan de Heere God. Als dan de priester naar de tabernakel wilde gaan. En dat mochten niet de mensen, maar alleen de priesters. Dan moesten zij zich bij het volgende attribuut, dat was het waspad, Moesten zij zich wassen. Dat was... Alles is een must, hè, waar ik nu over praat. Het is niet een verzinsel of van nou ja, het kan zo of zo. Nee, dit was een must. En zij moesten zich dan wassen en dan mochten de priesters de tent binnengaan. Nou, die tent die bestond uit twee kamers. Je had de eerste kamer, dat heette het heilige en dan had je de tweede kamer, dat heette het heilige der heiligen of het allerheiligste, dat is een andere naam ervoor. En die twee kamers die werden gescheiden door een heel dik gordijn. Dat ook wel voorhangsel werd genoemd. Een dik gordijn, een voorhangsel wat die twee kamers scheiden. Nou, die eerste kamer waar je naar binnen ging, dat mochten dus niet de mensen zijn, maar alleen de levieten, alleen de priesters. En in die eerste kamer, daar stonden drie attributen. Je had de kandelaar, er was speciale olie gemaakt, dat was ook allemaal... Alles was, had God uitgeschreven bij Mozes hoe dat precies allemaal gemaakt moest worden. Daar mocht niet mee gerommeld worden. Je kon niet zomaar iets doen. Want luister die mensen, God is zo heilig. Als je daar een fout maakte in die tabernakel, dan was je dood. En dat gebeurde ook. Als ze het verkeerde vuur maakte of de verkeerde uh, specerijen maakte om bepaalde dingen... en, en het ging fout, dan, dan was je dood. Je speelde met je leven als je maar wat deed. Hè? De kleding, alles was helemaal omschreven zoals God het wilde. En God had dit gedaan omdat hij daar wilde wonen. Maar hij is zo heilig, lieve mensen, zo heilig... Dat Je kon daar niet mee spelen, je moest je exact houden aan zoals God het had gezegd. En dan had je dus de kandelaar, aan de andere kant, de tegenoverzijde, had je de tafel met de toonbroden. En dan voor het voorhangsel, daar stond het reukofferaltaar. En daar werd wierook op uh, gebrand, waardoor die hele tabernakel eigenlijk heerlijk... Geurde. Nou, die afdeling, die eerste kamer... daar mochten dus de priesters komen. Maar die tweede kamer... voorbij dat voorhangsel... daar mocht niemand komen. Alleen de hoge priester... één keer per jaar... op die grote verzoendag... en dan niet zonder bloed. Als hij naar binnen ging... Om door dat voorhangsel te gaan, op die ene dag in het jaar, de verzoendag. Dat was zo'n grote dag daar. Dan al de gezinnen, hè, ze waren dan al met, wat is het, anderhalf, twee miljoen uh, mensen. En dan al de gezinnen waren bij elkaar. En die stonden dan rondom en bij hun tenten. En dan was het spannend, heel spannend. Want de hoge priester ging dan die tweede kamer het allerheiligste in waar God woonde. Om verzoening te doen. En als hij maar iets verkeerd zou doen, dan zou hij dood neervallen. Die tweede kamer, die wordt dus het allerheiligste genoemd. Daar stond maar één attribuut en dat was de Ark des Verbonds. Nou, en dat is waar we ook nog over gehad hebben, niet zo lang geleden. Die Ark des Verbonds, dat was een grote kist. Allemaal van goud. En op die kist, daar lag een verzoendeksel. In die kist, daar lagen de tien geboden, het kruikje met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Dan had je de verzoendeksel, die lag daarop en dan... Die verzoendeksel had je twee engelen. Sereps heet dat eigenlijk, engelen. En die engelen die stonden naar elkaar gebogen met hun vleugels zo bijna tegen elkaar aan. En precies onder die vleugels in het midden had je een plaatsje en dat noem je Shekina. Dat is de plaats waar God vertoefde, waar God woonde. Lieve mensen, dat was zo heilig die plek. Daar kan ik niet genoeg zeggen. zeggen dat als men vertrok. Want, want dat was hoe de heerlijkheid des Heren daar in die, op die Shekinah kwam. Waar hij woonde in dat Allerheiligste. Dat als men vertrok. Boven de tent. Dan had je de wolkenkolom. En de vuurkolom. S'nachts een vuurkolom. Overdags een wolkenkolom. En. God daalde dan als die tent was opgebouwd. He, dan was God niet in de tent, want die werd opgebouwd door, door de priesters. De kamers, de voorhangsel, attributen. De ark werd neergezet. En, en God was daar dan niet op dat moment, anders zou iedereen dood zijn. Dus God was daar dan niet. En als dan alles klaar was en de voorhangsel was dicht en het stond helemaal klaar... dan kwam God door de kolom naar beneden... En dan begon dat, dat stukje Shekina daar met vuur te branden. En dan vertoefde God daar. God woonde daar. En, en het moment dat zij de wolle kolom zagen optrekken, weggaan, wisten ze, God is weggegaan. We moeten nu weer ergens anders heen. Dus dan werd de tent helemaal ingepakt, allemaal ingepakt, opgeladen. En dan gingen ze... Die wollekolom achterna. He, en dan volgde ze God. Die wollekolom achterna. Totdat de wollekolom weer ergens bleef staan. En daar werd die tent weer opgebouwd. Alles klaargemaakt. En als het dan klaar was. Met een groot feest. Dan kwam God weer naar beneden. En dan woonde hij daar. In het heilige der heiligen. En zo ging dat. Tientallen jaren. Jaar na jaar. Zo trokken ze door de woestijn heen Met God in hun midden. En zo woonde God daar. Lieve mensen, dat was zo bijzonder. Het stond overal bekend dat Israël had een levende God. Een levende God. Nou, weet u wat nou zo mooi is? Dit bleef dus zo. Later is van die tent door Salomo een tempel gemaakt. Van hout of steen. Precies hetzelfde. Helemaal exact dezelfde principes hoe dat werkte met het heilige, het heilige der heilige voorhangsel. Maar het was niet meer een tent, het was een tempel van hout en van steen. Dat is een keer verwoest geweest. Sir. Babel heeft het ook weer eens uh, uh, helemaal hersteld. Maar alles wat je daar dus in die tabernakel waar God onder de mensen woonde zag... Dat was een afschaduwing van het ware heiligdom in de hemel en Jezus Christus. En toen, ik denk dat je dat wel weet... Toen de Heer Jezus aan het kruis ging... En de priesters gewoon in de tempel in het heilige aan het werk waren... Met de toonbroden, met, het, uh, met de kandelaar... En... Toen stierf Jezus... Als een offer voor de zonde. En toen hij uitriep, het is volbracht. Dat het offer gebracht was. Het ultieme offer voor de zonde van de mens. Waartoe hij geboren was, had de engel ook gezegd. De redder is geboren die de zonde van de wereld wegneemt. Johannes had het ook al gezegd. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Toen hij uitriep, het is volbracht, zegt de Bijbel ons dat het voorhangsel, dat dikke gordijn, in de tempel scheurde van boven naar beneden. En op dat moment werden ineens, die twee kamers werden één. Ineens stond je als mens, als priester in het heilige der heiligen en je stierf niet. Huh. Lieve mensen, dat betekent dat Jezus met zijn offer aan het kruis de weg tot God voor alle mensen heeft gebaand. Heeft gemaakt, heeft geopend. Dat is die nieuwe weg waar Hebreeën over spreekt. Ga dan in op die nieuwe weg. Welke weg? De weg die Jezus gebaand heeft naar de Vader. Naar de Schepper. En waarom heeft Hij dat gedaan? Waarom heeft Jezus die weg naar God gebaand? Die weg... Naar het heilige der heilige waar niemand kon komen en anders stierf je. Waarom heeft hij dat gedaan? Lieve mensen, om daar te wonen met God. Om daar te leven met God. Om, om God daar te offeren in dat heiligdom. Om God te aanbidden in dat heiligdom. Het is juist de wil van God dat wij bij hem komen wonen. Hij wil bij ons wonen en hij wil dat wij bij hem komen wonen. Hij wil dat wij hem in dat heiligdom aanbidden en groot maken en danken en eren. Hij wil ons juist in dat heiligdom verfrissen en verkwikken. En liefde geven. Zoals papa en mama aan hun kind. Huggen. Kussen. Heb je dat wel eens? Met je kind of je kleinkinderen. Oh, lieve schat. Op zo'n gevoel. Wil God met ons kinderen leven. Hij houdt van de mens. Hij houdt van mensen. Het heiligdom van Gods liefde. Het heiligdom van Gods tegenwoordigheid. Het heiligdom van Gods heiligheid is overal. Want God is alomtegenwoordig. Ja, nou gaan we dit wat dieper en dan ga je het beter begrijpen. Want dit is de hele clou ook vandaag. Want weet je, dit is wat Jezus zegt. Hij zegt in Lucas 17, vers 20. De fariseers vroegen Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? Het heiligdom. En Jezus antwoordde, het koninkrijk van God komt niet zodat jij het kan zien. Nee. Je kan niet zeggen, het is hier of het is daar. Nee, want het Koninkrijk van God is onder u. En de oude vertaling zegt, binnenin u. Kijk. Het Koninkrijk van God... Het heiligdom waar wij net over spraken met al die dingen waar God woont, dat zit binnen in jou. Snap je dit? Het is niet meer zoals in het Oude Testament dat je naar een plaats kan gaan, ergens. En dat daar dan een tent staat met die attributen. Dat is het niet meer. Dat is opgehouden toen Jezus stierf op Golgotha. En hij als laatste hoge priester... een einde maakte aan al dat bloedvergieten en al dat offeren. Want hij zegt, eens en voor altijd heb ik het offer gebracht. Toen hij kwam was hij de laatste priester om het op een manier te doen... zoals het al die jaren ging in het Oude Testament. Dat stopte daar. Want de Hebreeënbrief zegt op een andere plaats... dat God heeft ons allemaal als zijn kinderen priesters gemaakt. En priesteressen. Om te dienen zoals de priesters in het Oude Testament... alleen niet meer in een tabernakel op een plek wat je kan zien... Maar te dienen vanuit die binnenste, omdat daar het koninkrijk van God zit. Het koninkrijk van God zit binnen in jou. Dat is waarom Jezus naar de hemel moest gaan en zegt, het is beter dat ik ga, want dan kan de heilige geest neerkomen en de heilige geest is degene die binnenin je komt. En dan niet op één plek of bij één iemand, maar bij iedereen die Gods kind is geworden en waar dan ook de wereld. Het Koninkrijk van God is overal. Onder alle mensen, of het nou in Amerika is, of bij de Indianen, of bij de Afrikanen, of bij de Indiërs. God is overal. En het Koninkrijk van God is overal. Het zit binnenin je. Binnenin je, daar zit de soort van poort naar de hemel. Het zit binnenin je. God woont in jou. Hallo, weet jij niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? God woont in jou. Dus vanuit jouw binnenste heb je een poort naar de hemel. Net zo goed als de andere kant. Er zijn in heel wat mensen in hun binnenste tempels van de duivel. En zij hebben een poort in hun binnenste naar het Rijk der Duisternis. Zo hebben zij contact met het Rijk der Duisternis. En wij, wij hebben contact met de hemel. We hebben contact met God. Hij woont binnen in jou, lieve mensen. En als je dit gaat beseffen, dan kom je, dan ga je veel meer begrijpen de uitspraken die ik in de afgelopen tijd heb gedaan. Waar sommigen misschien moeite mee hebben, maar je gaat het veel meer begrijpen, want wat vuil is, wordt vuiler. En die heilig is, bewijzen meer heiligheid. Die twee worden steeds duidelijker. Je gaat dit steeds duidelijker zien. De duisternis en het licht en de scheiding daartussen. Er is geen mens die het heiligdom van God kan binnengaan. Luister, is God dan anders? Want dat is wat sommigen denken, dat de God van het Nieuwe Testament, een andere God is dan de God van het Oude Testament. Ja, want het Nieuwe Testament, daar praat men over de God van liefde. Het is allemaal liefde, liefde, liefde. Maar lieve mensen, de God van het Oude Testament is hetzelfde als de God van het Nieuwe Testament. De God van de heiligheid in die tabernakel is hetzelfde vandaag. Het is geen andere God. We praten niet over een andere God die veranderd is. Je kan ook vandaag niet zomaar tot God naderen en in zijn heiligdom komen, want dan val je dood neer. Hij is nog steeds heilig. God is nog steeds zo heilig, daarom zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Lieve mensen, daar snapt de wereld geen snars van een theologen ook niet, de meesten dan. Dit begrijpen ze niet, dit punt, maar dit is waar het allemaal om draait. Dit is waarom die uitspraken er ook zijn. Dit is waarom God zegt, bekeer je. God is nog altijd even heilig als in het Oude Testament vandaag. Je valt dood neer als je als zondig mens zo tot hem gaat. Dat is waarom Jezus kwam. Dat is waarom Jezus kwam. Dat is waarom wij het bloed hebben. Die hoge priester die viel dood neer in, die, in dat oude testament. In die heilige der heiligen als die daar zonder bloed was. Weet je hoe het ging, hoe de geschiedschrijvers het schrijven? Het was zelfs zo spannend dat als die ene man, die hoge priester, dat heilige der heiligen binnenging met bloed, dan hadden ze een touw met belletjes om zijn enkel gebonden, zo onder het voorhangsel door, dat als er iets fout ging en hij viel dood neer, dat ze hem zo onder dat gordijn konden terugtrekken. Zo heilig. Zo heilig was God, daar kon je niet mee spelen. Heilig, 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 roepen de oudsten in de hemel voortdurend. Heilig, heilig, heilig. Wij zijn niet in staat om tot God te gaan zonder het bloed van Jezus Christus. Wat ons reinigt van alle zonden. Je hebt ook mensen... Die misschien zich te min voelen en denken, ik ben zo slecht geweest. Ik heb zoveel fouten gemaakt. Ik heb zoveel zonden gedaan. God zal me wel nooit accepteren. Wel, lieve mensen, je hebt juist het bloed van Jezus. Daardoor mag je het heiligdom binnengaan waar God woont. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden en het geeft je toegang tot God. Het bloed heeft al jouw zonden teniet gedaan. Uitgedelligd, weggewassen. Dat is wat het bloed doet. Als jij tot God gaat en je komt tot hem... Door het bloed van Jezus wat je hebt aanvaard. Dat betekent, het klinkt allemaal misschien bloederig. Maar het betekent dat je Jezus Christus hebt ervaard als jouw redder en verlosser. En dat jij weet, ik heb Jezus nodig om de hemel binnen te gaan. Om, om tot God te naderen. Om in de kerk te zijn en God te aanbidden. Ik heb Jezus nodig. Lieve mensen, je kan niet zonder Christus hem aanbidden. Wat velen doen. Het kan niet. Daarom zeg ik: het kan niet allemaal. God is heilig. Je kan, je, je kan. zie je, dat heiligdom zit binnenin jou. Dat betekent dat jij, die binnenin dit lichaam woont, woont in dat heiligdom met God. Dat lichaam, dat lichaam, dat ben jij niet, dat is alleen maar een uiterlijk, een uiterlijk herkenningspunt dat ik weet, oké, okay, dat is Gabriel, dat is Steven, et <lacht> Irene, Michelle. Dat is hoe ik jou herken. Maar dat ben jij niet, want dat, dat lichaam, dat keert straks, dat wordt ouder, mank en dat keert tot stof, weder. Nee, jij woont in dat lichaam. En als dus die tempel binnenin jou is, en jij woont in die tempel, en God woont daar, dat is hoe je samen met elkaar woont in dat lichaam, in dat heiligdom, lieve mensen, dan kan je niet in die tempel alles maar toelaten. Vandaar dat de Heere God zegt, wees heilig. Je, je kan niet alles maar toelaten in die tempel. In het Oude Testament stierf je. En dat is wat men, dat is wat de kerk ook doet. Je kan niet aan die tempel een regenboogvlag hangen. Dat gaat niet. Van God is dat een gruwel. Daar begrijpen die lui niks van. Ja, maar we, ze moeten toch erkend worden en een plek hebben. Dan zeg ik, ja, dat kan. Heel Nederland kunnen ze een plek hebben, maar niet in de kerk en niet in mijn huis. Want ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Het moet de tempel niet binnenkomen. En ik hoop en ik bid, heren, laat mij niet de enige zijn die dat predikt. Laat er andere predikers opstaan om de mensen te vertellen dat het niet kan. Kan niet en het mag niet. En zo zijn er heel veel van die voorbeelden. Wat wij als kinderen gods maar toelaten. In je leven, in je huwelijk, in je gezin. Lieve mensen, ik en mijn huis. Ik wil de Heeren dienen zoals het hoort. Volgens de regels van de Bijbel. Dan kan je niet alles maar in die tempel toelaten. En als je wat hebt toegelaten, wat kan? En het verontreinigt de tempel. Denk je dat je God daar een plezier mee doet? Nee, daar doe je God verdriet mee. Maar weet je wat dan zo mooi is? Dan kan je op de uitnodiging ingaan. Dan kan je neerknielen en zegt, heer... Vergeef mij, zoals David in die 51e psalm. Vergeef mij, reinig mij. Reinig, als je zegt reinig mij, dat betekent heer reinig de tempel wat ik vervuild heb. Laat uw bloed wat alles reinigt en alles teniet doet en alles uitdelt. Laat uw bloed die tempel reinigen. En luister lieve mensen, die tempel kan met niets anders gereinigd worden dan alleen met het bloed van Jezus Christus. Dat is wat God aanvaardt en niets anders. Je kan die tempel niet reinigen door ineens goed te gaan doen, je goede werken. Je kan die tempel niet reinigen door de doop, ook niet de doop van onderrompeling, ook niet de kinderdoop. Dat zijn allemaal dingen... Die de mensen in de plaats hebben gemaakt. Er is maar één ding wat die tempel kan reinigen. En wat God goedkeurt. En dat is het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Dat reinigt die tempel. Jij hoort als kind van God nergens anders thuis. Dan in het heiligdom. In Gods tegenwoordigheid. En daarom kwam Jezus om die weg te banen. Welke weg? Nou, de weg door dat voorhangsel. En dat scheurde toen hij uitriep, het is volbracht. Het scheurde. Dat maakte de twee één. En dat maakt weer dat Jezus is onze voorloper op die weg. Hij kwam als mens. Hij was zonder zonde, maar wel in het lichaam van zonde, zo. Zoals jij en ik, geboren uit de maagd Maria. En zo kwam Jezus als Godmens. En als mens is hij de eerste geweest die, die weg gebaand heeft... door dat voorhangsel in de tegenwoordigheid van God. En hij leeft. En hij leeft. Dat was het zoenoffer. En zo is Jezus dus... Onze voorloper, onze leidsman, zegt een andere vertaling in uh, Hebreeënbrief... om die nieuwe weg door het voorhangsel in de tegenwoordigheid van God te komen. Wij kunnen hem daarin volgen. Hoe volg je hem daarin? Door hem aan te nemen als je redder en verlosser... en dan je te laten dopen in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Daarom is die doop zo belangrijk... Die doop is belangrijker dan je denkt. Dat is waarom de kerk zo'n zo uh, totaal foute weg is ingeslagen met die kinderdoop. En, en het spijt me als mensen zich aangesproken voelen, maar dit is de waarheid. Je leest niks in de Bijbel over de kinderdoop. Die doop, de onderdompeling, is belangrijk. Jezus zegt, degene die zich bekeert en laat dopen. Zo so, dat betekent dat als je Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser, dat is het eerste. Dan reinigt Hij jou met zijn bloed en dan komt Hij in jouw wonen. Dan wordt jouw binnenste een tempel van God. Waar Hij in jou woont. En daarop laat je je dopen door onderdompeling als een getuige van een goed geweten tegenover God. Dat je gestorven bent met Christus toen je onderging en toen je opstond met Christus zoals Hij is opgestaan uit de dood. Als je dus niet gedoopt bent door onderdompeling, dan moet je gehoorzaam daaraan zijn. Want het is belangrijker dan jij denkt. En misschien besef je dat allemaal niet, begrijp je het allemaal niet, maar nogmaals, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen, als je maar gehoorzaam bent. Gewoon in gehoorzaamheid volgen de weg die Jezus is gegaan. Welke weg is Hij gegaan? Hij heeft zich ook laten dopen. De onderdompeling. Hij is ons voorgegaan. En daarop is hij ook die tempel binnengegaan als eerste. En het borhamsel scheurde. En hij maakte die twee één. Ach, het is allemaal zo mooi. Want kijk, weet je wat het is, mensen? Als het aan Jezus zelf. Dit heb je misschien nog nooit zo gezien. Maar als het aan Jezus zelf zou liggen of had gelegen, dan had Jezus ook vanuit de berg der verheerlijking, toen hij daar was met Elia en Mozes, had hij met hun mee de hemel kunnen binnengaan. Want hij was zonder zonde. Hij had zo met Mozes en Elia, toen zij nederkwamen op de berg van verheerlijking en zijn lichaam veranderde. Hij begon te stralen, zegt de Bijbel. Zijn klederen werden wit, spierwit. Hij had zo met hun mee de hemel weer binnen kunnen gaan. Maar lieve mensen, daarmee had hij niet de weg gebaand. Hij was hier om de weg te banen. Voor ons mensen. Om in de tegenwoordigheid van God te komen. Om de weg naar de hemel vrij te maken. Daarom, je kan niet de hemel binnengaan. Als je dit begrijpt, begrijp je de uitspraak van Jezus ook. Een mens moet wederom geboren worden. Anders kan je het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. God is heilig. Vlees gaat de hemel niet binnen. Het is jouw ziel die gereinigd wordt met het bloed, het verzoenend bloed van Jezus op het kruis, waardoor je met Hem kan wonen. En dat betekent weer dat jij nu al in een soort hemel op aarde woont. Jij woont nu al met God in die tempel. Jouw binnenste, jouw tempel waar jij met God woont, is een hemel op aarde. Alles wat jij straks doet wanneer jij je lichaam aflegt, is vanuit dit heiligdom, wat je niet kan zien, naar het heiligdom wat we de hemel noemen. Die overgang. Dat is wat je doet. Er verandert dus niks eigenlijk. Als het gaat om het leven met God. Jij leeft met God hier op aarde in de hemel die binnenin jou is. Daarom moet je wandelen zoals Hij wil. Handelen. Doen en laten zoals Hij wil. En kan je niet alles maar doen. Daarom zeg ik zo vaak, het kan niet allemaal. En als dan je lichaam afgelegd wordt, dan ga jij met Jezus, die binnenin jou woont, ga je met Hem door de dood heen. De hemel in. Dat is het ware heiligdom. Het echte heiligdom. Heer, ik bid u dat we deze boodschap zullen begrijpen als uw kinderen en vooral de dominees en de predikanten die deze boodschap horen. Dat ze het aan de mensen zullen vertellen dat ze zich moeten bekeren. Dat niet alles maar kan, want God is heilig. Ik ben zo blij voor het bloed van Jezus, wat de weg heeft gebaand. En Hij is ons voorgegaan. En Hij wil met ons wonen bij de Vader. In dat heiligdom wat binnenin ons is. En ik bid, Heeren, degenen die hun leven willen toewijden op dit moment, dat U hun hart kent. U kent hun hart. U zegt dat U ons binnenste kent. U weet wat in ons binnenste is. Ja, Heer. En zo bid ik dat er nog velen tot bekering zullen komen. Daarom bid ik dat deze boodschappen nog veel meer uitgedragen zullen worden door nog veel meer predikers die hun stand zullen innemen. Die de mensen de waarheid zullen vertellen. En de Bijbel die leert ons dat iedereen die God aanroept, zal de Heer horen. Zal de Heer vergeven. Wie je bent. Wat je ook gedaan hebt. Hoe slecht je ook bent geweest. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maakt je geschikt om de hemel binnen te gaan. Wanneer het moment daar is. Ik vraag u heren. Wil u, wil u maken dat deze boodschappen van bekering en van waarheid zullen doordringen in de maatschappij. Van hoog tot laag dat niet alles kan, dat u niet alles toelaat, want u bent heilig. En wij, heren, wij hebben ook gezegd, ik in mijn huis, we willen u dienen, we willen heilig leven voor uw aangezicht en wandelen en gezalfd zijn door uw heilige geest. En één met u zijn, heer. We willen niet bang en bevreesd zijn, en dat hoeft ook helemaal niet, want u bent met ons en u die in ons is, met ons, die is meer dan die buiten is. Oh, halleluja, en met u vermag ik alle dingen, want u geeft mij kracht, heren. Oh, halleluja, ook op hoge ouderdom zal u zijn met iedereen, heren, al zijn ze nog zo oud, heren. U zal daar zijn tot de laatste ademtocht om ons dan mee te nemen door het dal van de dood heen, de hemel binnen, tenzij de graankorrel sterft. Kan er geen leven voort plaatsvinden. En dat is waarom wij ons leven moeten overgeven. En sommigen moeten dit opnieuw doen bij een hernieuwde toewijding. Je bent veel te veel zelf gaan leven. Maar jij moet leven vanuit de kracht en de liefde en de genade van God binnenin jou. God woont in jou. God houdt van jou. God wil met je zijn en blijven. Daarom zegt Hij ook, ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Ja, Hij woont in ons. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.